0: Hey pessoal, é o Juliano Podalca. Bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do Podalcast. Um momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Nessa quarta temporada, a grande inovação é falar da turma do Chaves. Veja você. E, para brilhantar esse primeiro episódio, nada mais, nada menos que Alexandre Calito. Um amigo de infância, que hoje é muito mais do que isso. Um grande profissional que eu não vou usar apresentá-lo até porque ele certamente vai saber fazer melhor do que eu a sua alta apresentação Alexandre <risos> Calito seja muito bem-vindo quem é você
1: obrigado Podalca primeiro antes de mais nada eu quero te agradecer o convite e a oportunidade é muito bacana depois de tantos anos aí de amizade a gente poder Estar tá de alguma forma aqui trocando ideia, fazendo isso. Então, me sinto honrado pelo convite. Cara, quem eu sou, Sim. acho que é a pergunta mais complexa que a gente pode fazer com um ser humano, né? Quem nós somos, né? Eu diria que eu sou uma pessoa que, desde muito é. cedo, sempre teve interesse em entender as pessoas, né? Como é que funciona isso. Então, eu sempre tive ligado a isso, né? Eu, sou... eu trabalhei muitos anos como advogado no meio corporativo. Né, chegando a diretor jurídico e depois de alguns anos eu resolvi migrar para a psicanálise, fui buscar essa especialização, três anos de pós, enfim, para ir para um outro lado. Né. Mas eu diria que eu sou aquele curioso, que quer entender como é que a gente funciona e como é que a gente
0: pode, de certa forma, mitigar angústias Legal, mas aí, me conta de você na particularidade aí, você é casado, tem filho, luta ajudou como é que é o esquema aí?
1: ela <risos> luta judo é ótimo.
0: <risos>
1: então eu vou, eu vou fazer uma, uma, uma Recapitulada, posso? Claro
0: gente... é... Principalmente o lado assim, humano, humano
1: Humano, não, até porque Eu acho que é bem legal pro assunto que a gente vai abordar né? Na verdade Sim. Assim, eu, eu assim como você Nós estudamos num colégio protestante né? Durante Sim. uma maior parte da nossa vida é, Eu vim de um berço De família católica alguns conhecidos espíritas enfim e eu sempre tive muito interesse sobre essa questão religiosa no sentido de transcendência né entender o que que que, que significava e o que que isso que a gente busca isso e é tão importante então, no meio de tudo isso uh, os conflitos que a gente tem quando mais jovem eu comecei a, a, a prática do karatê né? Então, mas o Karatê é outro Old School, né? Aquele que a gente tinha que varrer o Dojo antes de começar o treino. Então, eu treinei Karatê durante quase 18 anos. É, depois, entrei na faculdade, passei por vários trabalhos antes disso, né? Formei em Direito. É, como advogado, cheguei a diretor jurídico de uma empresa. É, casei, tenho uma filha hoje com 11 anos, então, assim, mas eu Esse sempre... tipo de informação,
0: viu? Desculpa hum. te interromper. mas Esse tipo de informação é importante. Esse tipo de informação é importante que eu vou colocar lá na minha lista de oração aqui. Entendeu? <risos> Pela sua filha.
1: <risos> Entendi. Não, mas assim, é, é, é muito legal porque, assim, hoje, além das atividades profissionais... É, eu junto com um grupo de pessoas, nós fundamos uma casa espiritualista cristã, aonde a uhum. gente recebe muitas pessoas em sofrimento, tanto para atendimento psicofraterno, né, como para palestras. É, tem um canal de podcast que a gente, acho que até te mandei, que a gente entrevista pessoas de várias Sim. crenças, né, e, e distribuímos bem. alimentos para moradores de rua. Então, assim, eu sempre tive no meio disso. E eu sempre gostei muito de como amigo, é, eu percebo isso hoje, né? De ser aquele que eu via, que podia de alguma maneira entender a dor do outro. Então eu, eu carreguei isso comigo por onde eu passei, né? É uma característica que a gente vai levando para o meio profissional, para tudo, né? Eu brinco que a gente não. Aquela Sim. pessoa que fala assim, eu sou um em casa e sou outro no trabalho, ele. Não é na verdade, em algum lugar ele está suprimindo quem ele é de verdade, né? não tem como, Sim. nós somos um só. Então foi dessa forma que eu fui fazendo essa, essa trajetória aí. Diria é. até, que, como você brincou aí do, do Karatê, o Karatê eu diria que me trouxe autocontrole, o direito me ensinou a lidar com conflitos, a psicanálise a entender angústias né? e a fraternidade que eu faço parte a, a, a evidenciar cada vez mais a compreensão do sofrimento alheio, né, da dificuldade alheia. Então todos todos agregaram muito e as amizades como você e tantas outras que sempre me ensinaram muito. Eu sou muito grato a isso
0: de coração. É bem, muito bom. Beleza. Entrando no nosso assunto aqui, é... eu acho que já falei um pouco para você. Eu sempre quis sair, sempre consegui né, conciliar no meu dia a dia, na minha gestão é, coisas da turma do Chaves, né? Então eu, eu pedia pra minha equipe fazer alguma coisa e aí passava lá, sei lá, é, dez dias e nada da entrega, né? Que negócio do que... Meu Deus, como é que eu vou... Levando não anda. E eu pegava e falou assim, não, seu barriga, tô aqui cobrando aluguel, né? Podia tá matando, roubando, mas tô aqui pedindo, né? Eu falei, e aí, vamos entregar esse negócio ou não? E assim por diante, cara, não quero dar mais spoiler do que o seu barriga aqui, mas eh, várias coisas da turma do Chaves me, me ajudam no dia a dia aí de, 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 do comportamento humano e que de maneira divertida e cômica acaba ajudando nesse tipo de gestão né, no dia a dia das pessoas. Então eu queria escrever um livro tal, mas falei: bom, eu tenho um canal de podcast aqui sobre inovação, eu vou inovar falando da turma do Chaves e quem sabe, sei lá, um dia isso se transforma num livro alguma coisa assim. Muito preocupado também com, com, com a. a o, a, os direitos autorais né, do Dr. Chaves, que já são em briga e nem o SBT consegue mais passar o seriado, por questões de briga da família claro. e tal. Eu falei, vamos fazer o um negócio acontecer aqui, né, quem sabe um dia a gente transforma esse negócio aí num negócio mais estruturado e tal. E aí, pegando aí os 12 personagens principais, e cada um deles destaquei uma característica, digamos que não tão boa, característica, vai, uma característica mais negativa, digamos assim. E a primeira personagem é a Box, né? Conta tudo pra sua mãe, Kiko! <risos> e, e dentro da característica disso, né? De várias que a gente pode citar, mas uma que eu separei aí foi a tal da mimada. E aí quando eu compartilhei a ideia com você, você topou, falou, não, legal, gostei da mimada, vamos falar um pouco sobre isso. Então, como lidar com pessoas mimadas? O que, que você me diz?
1: Bom, é. Existe, eu, eu acho que antes da gente pensar em como lidar com elas, a gente tem que uhum. pensar por que elas existem, não é? Da onde uhum. hoje e, e hoje é muito comum, né? Ah, essa, essa geração é narcisista, né é, uhum. olha para o próprio umbigo, é mimada, é isso. A gente Sim. tem que entender um pouquinho o contexto histórico. a gente pensar na geração do início do século passado, né, 1900 e pouco, que seriam muitos avós, ou, né, muitos ainda vivos, é, a gente tem Sim. que pensar em, numa geração que era muito focada na sobrevivência, porque uhum. é uma geração que passa por duas guerras mundiais, né, primeira, segunda, é, as guerras naquela época tinham muitos problemas de, de fornecimento do básico então é, é uma geração muito focada assim se eu sobreviver, se eu conseguir botar um prato de comida na mesa tá ótimo né? e nem se preocupava é tanto muitas vezes com adquirir né? inclusive Sim. a gente que vem de uma colonização italiana forte aqui, né? muitos descendentes de italianos é, a gente Sim. pode lembrar que muitos dos sobrenomes estavam sobrenomes ligados à profissão né? a pessoa vinha com Sim. ofício depois, uhum. nós temos a geração seguinte, que é uma geração pós-guerra. Talvez fosse sei lá, a geração hoje com 70, 60 e poucos anos, né? que ela ela já vem depois da guerra. E como ela vê a privação dos, dos antepassados, ela pensa assim, eu tenho que adquirir, porque eu não sei se vai faltar lá na frente. Então é uma geração uhum. muito focada no bem-estar material. né? É, a gente você deve ter ouvido isso dos seus pais, e todo mundo, assim, ah, tem que comprar uma casa, ter o teto, né? depois o carro, própria. Então, uma, uma, uma sequência né? de, de, de construção. Depois vem os filhos, é, que seria talvez a nossa geração, hoje entre os 40 e 55, por aí, uhum. que é uma geração muito preocupada em manter o legado, né? uma pressão grande. Inclusive para honrar o que eles fizeram, fazer melhor, né? Traz esse peso, muitas vezes fica preocupado em escolher a profissão pensando nesse nessa, nesse bem-estar e atender a expectativa. Então eu hum. até brinco que é a geração dos neuróticos. A Sim. gente traz um monte de neurose, né? Você com uhum. três crianças, então <risos> é um leque enorme, né? Vou dar é um... isso aí mas assim, aí nós temos a geração depois que é a geração que nasce ali na década de 90 2000,
0: uhum. que
1: hoje tem os seus 20 no máximo ali 30 e que é a geração que traz essa imagem de mimado uhum. porque é uma geração que já nasce numa condição muito melhor que as anteriores ela já nasce numa condição com muito mais acesso é, uhum. A gente, quando fala acesso, não está nem falando só de classe social, porque mesmo quem está numa condição hoje mais precária, tem lá celular, é, tem acesso à internet, não interessa se, tá, se é gato ou se não é, mas tem o acesso. Uhum. Né? Então, uhum. assim, é uma geração que nasce no meio de tudo isso, com muito acesso, com muito entretenimento, né? coisas que antigamente a gente não tinha tanto, então a gente se limitava aliá ah, se eu sair com o pessoal para bater um papo e dar uma volta no shopping, tava legal, tava tá legal tá uhum. Hoje não. Tanto que a gente vê esse movimento, por exemplo, é, da, da, da gourmetização da vida, né? Que eu brinco. A pessoa hoje ela, uhum. ela quer casar, então ela, ela casa, ela já compra um apartamento com varanda gourmet mesmo que ela não goste de cozinhar, aí é ela bem. vai para lua de mel em Paris, mesmo que ela não fale francês. As férias tem que ser em Orlando, porque nada, nenhum outro lugar presta. E quando tem uma criança que mede 45 centímetros, compra um SUV. E a gente viajava em 10 <risos> com de um né? Então, é a padronização é da, da felicidade, <risos> essa ideia, traz isso. E essa geração ela realmente não está acostumada a se frustrar e nem a esperar. Uhum. Coisas que nós tínhamos que lidar, essa geração atual não tem. Então, você queria comer uma comida X, você tinha que esperar, uhum. abrir o restaurante, ver quando dava para ir lá. Hoje, você pede no iFood. Restaurante era luxo, amanhã. né? Exato, exato. E hoje você... Até, ó, a gente estava brincando do, do, dos seus filhos, mas veja, a gente esperava o capítulo da série ou do filme, às vezes, uma semana, e se você perdia naquele horário, você ficava rezando para reprisar um dia. Hoje ele entra lá e assiste a série inteira.
0: Cara, e... ninguém espera. Filme? Eram anos depois. Em filmes. Filmes então, lançavam nos Estados Unidos, uns três anos depois chegava nós. Então, exatamente. <risos> exatamente.
1: <risos> Entendeu? Então assim, é uma geração que não espera Então eu te diria Que a vida, as facilidades da vida é, Foram criando Essas pessoas mais mimadas né? Uhum. E, e, e muito disso tem a ver Nós como pais E tantos outros talvez que estejam nos ouvindo aqui Que sejam pais Podem se reconhecer em algumas situações né? É, quando a gente Tem uma ideia errada De que os nossos filhos Não podem se frustrar nem sofrer e nem ter tédio, ou seja, eu tenho que prover o tempo todo essa esse bem-estar, né? É, eu tiro a capacidade deles de lidar com as frustrações. Então, hum. a maioria dos pais hoje pensa assim, eu trabalho muito, então eu tenho que dar muito. né? Eu não quero briga porque eu estou cansado, então eu sou mais... né? Enquanto ele está num mundo lá virtual, ele não está me dando trabalho veja, eu, tô, eu criei uma fábrica Exato. de pessoas mimadas então eu diria que o nascimento deles está muito hum. nessa situação
0: sim assim, deixa eu te falar uma coisa é, é óbvio que tudo que você falou é, é, é isso aí mas a gente também não pode deixar de, de falar aqui que também pessoas mais velhas né de outras gerações têm características de, de mimado Inclusive, quando eu postei ontem um storytelling lá sobre a Pops, né, falando de algumas características de uma pessoa mimada, eu até brinquei e falei, ó, eu me vi em algumas coisas aí, entendeu? É, não sou mimado, não, né, mas tenho várias características, você fala assim, ó, eu, ou até ações, né? Às vezes a gente age, né? Porque a gente tá nesse ambiente e assim como a gente vê essa geração que você citou é Agindo dessa maneira acaba influenciando a gente de alguma maneira e a gente acaba sendo também, né? A gente também quer ter um SUV, a gente também quer ir para Paris, né? E às vezes não, não, eu não sei falar francês até hoje, né? Já tentei umas duas vezes não conseguir. <risos> Mas é que, é, que, é que o que eu acho que muda,
1: Kodalka, muito é que assim, quando a gente pensa, por exemplo, em, em frustração, ninguém quer se frustrar, frustrar não é algo legal, a gente não hum. quer. É, porém o que eu Sim. digo é que assim até pela experiência de consultório é que as gerações anteriores lidam melhor com a frustração então você uhum. se frustra e você fica chateado, mas você aquilo não te paralisa e você, Entendi. por exemplo, não pede as contas na empresa porque uhum. você se frustrou ou porque o seu chefe te contrariou em algo ou
0: te uhum. criticou,
1: você fala não, preciso amanhã Sim. Há uma geração mais jovem que tem uma dificuldade maior em lidar com isso. Então, lógico que você tem em todas Sim. as faixas etárias, né? Mas está muito ligado hum. à nossa construção enquanto pessoa, né? Então, até quando você fala assim, como lidar com mimado, né?
0: É, eu, eu brincaria isso.
1: com você aqui que a primeira coisa é falar para ele, procura análise. Vai fazer terapia, <risos> deixar de ser mimado.
0: <risos> faz, faz um merchan já,
1: então. Mas o meu chance, ah, é Exatamente, eu já estou fazendo. Mas, assim, <risos> o que acontece é que assim, nós temos é, é, uma uma grande dificuldade pelo seguinte, o, o esse esse jovem mais mimado, me com menos experiência, ele entra no mercado de trabalho. E ele entra, muitas vezes, com um currículo muito melhor do que os anteriores com 60, 70 anos. Sim. Eu atendo jovens... Que estudam nos colégios considerados de elite, né? É, uhum. O currículo de um jovem com 17 anos é inacreditável. Fala três, quatro línguas, já teve acesso a aulas de economia, matemática financeira, coisas que a gente muitas vezes ia adquirir isso numa pós-graduação. E olha lá, né? uhum. um
0: está no mercado então, de ações, já está investindo, né? Já.
1: Já. Por isso que nasce a maioria das startups nos jovens. Uhum. Porque é. ele já traz essa facilidade, né? Principalmente a facilidade digital, que a gente é. muitas vezes tem essa, essa dificuldade de adaptação. Então, o que acontece é o seguinte, ele entra no mercado sabendo do currículo dele. Uhum. Então, ele tem um currículo maravilhoso. Porém, ele não tem a mesma inteligência emocional, porque ele ainda não passou por aqui. Né? Então... Uhum. É, é, eu brinco assim que que, que assim a, a gente era da, da geração do senhor do bom fim e muitos hoje são da geração do senhor do bom começo ele, ele entra na empresa uhum. ele já quer o salário do CEO e o, o horário do diretor né e, e, e galgar isso é muito difícil porque o e aí você não, não, não der porque eu, ele tem uma dificuldade em aceitar a, 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 o que lhe é imposto então ele não aceita por exemplo, ele tem uma dificuldade grande com normas ele tem uma dificuldade muito grande em respeitar a hierarquia é, em, em não ter a sua vontade satisfeita sabe? Por ele fala assim olha, eu tenho que ir no médico ah, tá bom, ó marquei um check-up eu vou todos os dias no médico um dia às 3, um dia às 4, mas você vai faltar todos os dias? não dá para você alinhar num dia só o seu checado não não dá entendeu uhum. então ele, ele não entende isso e ele tá sempre o mimado se comparando ele acha que tem que que o outro não o entende uhum. então na verdade ele muitas vezes ele se comporta de uma forma não muito palatável no mercado de trabalho mas muito por conta dessa dificuldade e e, e aí é o que eu acho que é fundamental é a gente pensar poxa se eu sei que essas essas condições às vezes muito facilitadoras na educação dos filhos, vai na verdade castrar as possibilidades dele, eu tenho que refletir na origem, como equilibrar isso, né? Porque o mercado de trabalho, hum. ele não tem essa preocupação.
0: Principalmente
1: é hoje. Né? Hoje. Aí
0: aumenta a responsabilidade dos pais, né?
1: Total. Eu acho que total. Pode parecer clichê, mas eu acho que passa é. muito por aí.
0: E os pais hoje em dia não estão nem aí, né? Os pais estão querendo ser felizes, estão querendo curtir a vida. Né? E isso, isso que você está falando de ser feliz é, é uma outra questão
1: também da sociedade contemporânea, né? A gente vive numa sociedade hedonista, ou seja, o prazer acima de tudo. Hum. As pessoas, Inclusive se vende uma ideia, que isso vale para todas as áreas, de que a gente não pode ficar triste. Uhum. Então, veja, você tá triste, o que, que você faz? Você liga um 10, 200 streamings que você tem, você toma remédio, então você evita questões que são naturais da humanidade, né? Você evita o luto. Você é importante, evita... né? É, porque assim, se você não vivencia, na verdade, as fases de certos momentos Sim. da vida as fases do luto. É, acho que todo mundo passou por algum aqui sabe o quanto é difícil mas se você Sim. não vivencia isso você não tem esse fortalecimento esse amadurecimento emocional isso faz parte da vida humana né, então é, eu tenho um rompimento de namoro é, eu não, eu não nem processo isso, eu entro, sei lá num aplicativo e vou pro próximo então Sim. eu tô sempre emendando uma coisa na outra, eu não posso ficar triste, e pra Complicar esse meio campo todo é, Às vezes, em vez de chamar alguém de mimado de Chegar e falar Olha, você só é mimado Você Sim. tem que amadurecer, por exemplo né? Acordar Sim. Tá? A gente tem aqueles bilhões de diagnósticos Que a psiquiatria cria na década de 80 E que a gente incorporou Então hoje não tem mais a criança que é mal educada A criança tem TDAH e É, bonito. A criança... é <risos> bem bonito É, é bem legal porque você você camufla a... o Sim. grande problema disso é que você tira a responsabilidade do indivíduo de fazer as próprias escolhas e de estar no controle da própria vida e você transfere isso para o para um diagnóstico então ele o jovem ou o adulto ou qualquer um pensa assim então eu não tenho escolha eu sou isso eu sou um diagnóstico uhum. e não eu estou Loco passando rota, por não. uma
0: fase Exato. Ah, então, senhor... eu, eu acho que eu devo ter tido um monte de coisa disso aí, eu, se, você, se você lembrar da minha mãe, eu acho que aqueles copos que ela jogava em mim, que ela tinha na mão ela tirava <risos> ela expulsou tudo isso aí de mim <risos>
1: eu,
0: eu brinco eu brinco que o, o, o,
1: meu, o meu antidepressivo era a havaiana da minha mãe né?
0: voava que é uma, uma beleza né?
1: já virava, eu só, eu nunca me bateu, mas assim ela levantava, você já falava, opa alguma é. coisa mesmo. mas é muito disso. A gente brinca, mas a gente passa por isso. E o que eu acho que é importante é porque assim, quando a gente pensa tanto no mercado de trabalho, mas na vida afetiva tudo isso, é quanto mais é, preso em diagnósticos e quanto mais dificuldade você tiver de adaptação, mais angustiado você vive. Então se a gente pensar em qualidade de vida, é, é, né? Porque assim, a, a, o, o grande. Não sei se você leu aquele livro Sapiens, ele, ele tem uma. Aquele. Não, sim, ele não tem que... uma sacada. É, o Iovam, né? Ele tem uma, uma sacada fantástica. Ele diz assim: a, a grande sacada da humanidade que faz a humanidade subir rapidamente na escala evolutiva é não só a capacidade de adaptação como de comunicação, e ele até acrescenta a agricultura, né? O plantio também faz com que a gente evolua. Mas veja, a gente cada vez mais se comunica menos com qualidade. Né? Às vezes as pessoas não ligam, não, não, não conversam em casa. Por quê? Porque estão ligados nisso. Né? Eu tenho que estar tá fazendo, assistindo a série, fazendo isso, fazendo aquilo. Então a comunicação empobreceu um pouco, de certa forma apesar de ter mais acesso à informação, né? E a gente tem esse poder de adaptação que é a grande sacada do ser humano sendo retirado, né? Se, quantas vezes a gente, né? É, é até interessante porque a gente estudou junto a gente pode falar. E lembra quando a gente ia, por exemplo, em grupos diferentes, né? Assim, o grupo lado o pessoal do heavy metal, uhum. o grupo de não sei das quantas, a uhum. gente se adaptava, né? Não. não. Beleza, é esse claro. grupo, é o nosso E isso hoje você não vê mais Essa adaptação ficou muito difícil
0: Legal E aí se a gente for aí um pouquinho Para o mundo corporativo mesmo né? Pode ser que as pessoas é, Venham a lidar, por exemplo, com um chefe mimado O que, que eu faço Para lidar com um chefe mimado?
1: Então, a, a primeira coisa É entender a posição do outro
0: uhum. Eu diria que a Porque gente... ele é assim? É isso? Ou, ou, ou porque ele é meu chefe, eu preciso entender a posição dele?
1: Não, eu, eu, eu digo assim, a gente tem que saber o lugar que a gente ocupa perante o outro. Então, hum. quando a gente fala no meio corporativo, é, não quer dizer que o chefe seja mais capaz do que um cargo abaixo. Às vezes, aquele hum. funcionário numa função inferior, ele tem hum. até mais capacidade. Porém, Sim. quem não respeita a hierarquia, dificilmente cresce na empresa. Para a gente crescer, a gente tem que entender o lugar que cada um ocupa. Eu eu, eu eu digo assim, quando você tem pessoas difíceis para o trato, para o relacionamento, seja o chefe ou quem for, você tem que pensar o seguinte, qual é a minha função? Eu estou desempenhando a uhum. minha função? Quanto melhor eu desempenho a minha função, menos brecha eu dou para o embate ou para crítica. Então passa muito por isso. Se eu for produtivo dentro daquilo que é a minha função e é o que eu me destino, eu vou estar... Tá, como é que eu vou lidar com o mimado? Evitando conflitos e melhorando uhum. a comunicação. Às vezes, a comunicação de forma mais serena e mais objetiva gera menos embates. Porque o mimado ele entra muito fácil na briga.
0: Uhum.
1: Qualquer coisa tira o humor dele. E a gente tem que saber que se a gente for nessa nessa linha, a gente vai estar o tempo todo vivendo um conflito. Então eu evito mas sempre levando, levando o olhar para o lugar que eu tô e o que eu tenho que fazer na, na empresa né?
0: isso serve então tanto tanto para quem lida com o chefe mimado como se for a, o funcionário colaborador é a mesma coisa né? a comunicação é, saber que certamente ele vai ser uma pessoa mais arredia, enfim é a mesma orientação que você dá para quem lida com, com uma equipe de, de mimados, digamos assim, ou uma pessoa mimada dentro da equipe
1: é que daí, é, Podalca, eu, eu te diria que assim, o, o, existe duas coisas que é, se fala muito, mas às vezes não se explica adequadamente. Existe o chefe e o líder. O chefe, né, ele que vai delimitar, cada um vai cobrar, e isso ele vai fazer para todo mundo, porque é o perfil dele, independente se ele, se o funcionário é mimado, não é mimado, enfim. Ah, agora, o líder esse consegue ter uma produtividade maior da equipe. Mas para ser líder, Isso. as pessoas às vezes, acham assim, ah, para ser líder ele tem que ter números né, de produtividade, não necessariamente. Tá. Se ele for um cara que se comunica bem, que sabe reconhecer naquele subordinado, por exemplo, é, a característica dele, então, sei lá, eu sei que aquele funcionário não responde bem à pressão, eu sei que aquele outro, ele, ele precisa da pressão, ele gosta de ser cobrado, que aquilo motiva. É, aquele que é mais mimado, eu tenho que cobrar, mas tenho que elogiar em seguida, que daí ele, ele cresce. Enfim, uhum. eu acho que o líder tem essa função paralela. Ele tem que saber ler a equipe dele e entender como cada um pode render mais. Né? Uhum. Nós temos, na verdade, também uma outra questão. É, existe... Dentro é, dos altos do alto escalão, por exemplo CEO de multinacional é, Pessoas em cargos é, é, altos né? Enfim, no geral Eles são pessoas geralmente mais pragmáticas Porque se ele for muito emotivo Ele às vezes não consegue os resultados Então até se brinca às vezes o, uhum. A pessoa que é... É, por exemplo, que é CEO é meio psicopata não é que ele é psicopata é que se ele ficou vendo, por exemplo o emocional de todo mundo ele não dirige a empresa então Exato. são perfis mas eu acho que o líder, ele tem que ser líder ele não pode ser só chefe
0: uhum. legal, top o papo aqui é, não sei se você Acho que você nunca acompanhou uma live, né? Você, você não é um, um, um cara audi, Com audiência Presente aqui no podcast.
1: Eu não sou um cara Muito chegado em redes sociais Eu admito é... isso A minha rede social, inclusive, eu posto E às vezes eu nem vejo
0: Ou discuto ou tal, entendeu? Você falou que a gente estudou junto Mas acho que você tem 10 anos a mais que eu, não tem?
1: Não, senhor. É que, eu não, é que eu não fiz tantas incisões cirúrgicas como o senhor, entendeu? É, de
0: nada, isso aqui é filtro. É filtro, né? É. É, então, e aí, né, eu tô te falando isso pelo seguinte, a gente faz, é, gosta de fazer live é, dinâmica e, 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 e da tentativa de ser o mais rápido possível, pra não, né, eu, eu particularmente, eu, eu falo isso porque eu particularmente não curto Ficar uma hora, uma hora e pouco, ouvindo as pessoas falando. Mesmo que o tema seja interessante, eu gosto de coisas curtas e rápidas, que eles aquele tipo de coisa que eu pego o assunto e fico mastigando. Né? Então, eu acho que você já colocou várias coisas aqui que, certamente, eu e quem for ver isso aqui vai ter que ficar mastigando esse assunto depois para realmente entender os princípios que se colocou. E, como eu venho falando muito de inovação e tal, é, é, e eu falei que a inovação é falácia da Tronando Chaves, mas dentro do, do cenário aí é, da organização, né, quando a gente fala de inovação, a gente fala muito aí de tecnologia, de coisas novas, né, de, 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 de coisa que você falou aí que você na é fim de rede social, que é uma das maneiras de, de inovação hoje em dia, é, mas nada funciona na inovação, né, com inovação se você não envolver as pessoas. Então, hoje em dia, né, é, eu tô trabalhando, inclusive, com, com essa questão de tecnologia muito forte na minha vida hoje, só que nada sai sem as pessoas, né? E, e o quão é, é, não é divertida a palavra eu acho divertida acho pela minha maturidade um pouco hoje em dia né mas no passado certamente eu ficaria muito mais irritado mas o quão divertido é ver as pessoas sofrendo padecendo é, com essas, esse tipo de característica né, do mimado ou, ou com essa falta de comunicação que você falou é, e aí isso acaba influenciando nas ações inovadoras né então hoje em dia como a gente já falou aqui você falou das startups. Startup surge com pessoas mais jovens, mas aí ele contrata uma pessoa mais velha para faz, fazer parte do time, e aí não tem todo o background para lidar na gestão dessa pessoa. A pessoa também não está preparada para lidar com o chefe mais novo, mais hiperativo. Né? Então, esse mundo interpessoal, que eu queria trazer muito para essa última temporada aqui, essa, essa quarta temporada, é, para falar que não basta a gente trazer tecnologia por si só. Né, para as inovações hoje em dia, e ignorar o ser humano porque o ser humano ele sempre vai existir. Quando ele não existir mais, é que Jesus voltou. E... <risos> eu, eu vou
1: até acrescentar um, um negócio Por que você está falando, que é muito interessante. É, eu, eu tive há uns anos atrás, num, num evento na USP, onde tinham vários é, profissionais de áreas diversas, né? desde a uhum. filosofia, administração, economia, eram no um, um seminário é, e eles estavam falando sobre a perspectiva do mercado de trabalho futuro, né? uhum. exatamente o que você está falando, a, a inserção da tecnologia, que traz é, novas profissões a cada a cada momento, veja há cinco anos atrás a gente não tinha o, o profissional do marketing digital ou das redes sociais, e hoje uhum. você tem profissionais para vender isso no mercado né? é e tem outras coisas que vão desaparecendo, né? Porque, por exemplo, antigamente é, ninguém pegava táxi, era muito caro, e hoje quase ninguém fica no ponto de ônibus para esperar, pega o Uber. Então, a tecnologia traz tudo isso. Porém, Sim. o que eles falaram nessa nesse encontro é que assim o jovem nascido no ano 2000 em diante ele terá ao longo da vida dele até cinco profissões. Porque o mundo uhum. vai mudar mais rápido do que se acompanha. Estou uhum. te ouvindo. Opa, voltou, né? Então, por exemplo, é, quando eles falam é, é, isso, aquelas ideias que a gente tinha antes, assim, ah, meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, o resto uhum. da vida vai por água abaixo. A própria Sim. advocacia, por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes escritórios compraram um software que ele analisa os uhum. processos e, veja, ele faz o serviço com muito mais precisão do que um corpo jurídico, para você ver. E
0: rapidez Só que o que, que eles disseram
1: que é o essencial para o lado É, o que eles disseram que é fundamental para o lado humano? É justamente uhum. o que você está falando, o poder de adaptação. O ser humano que melhor se adaptar às mudanças e a novas profissões e a tudo isso e tiver disposto a isso, ele vai ter mais sucesso na vida profissionalmente e materialmente, inclusive. Aquele que tiver mais resistências, por exemplo, ah, eu quero ser só isso e pais que pregam isso, né? olha, você tem que escolher essa, essa profissão pro resto da vida, vão gerar uma dificuldade absurda. Porque Sim. o lado humano vai ser muito mais importante do que talvez o currículo que ele tenha hoje.
0: Sim. Boa. Cara, então assim, para a gente finalizar nosso papo aqui, eu sempre falo o seguinte, né? você já falou algumas coisas aí, mas só para reforçar o conceito. De maneira simples e descomplicada, como que a gente pode lidar com pessoas mimadas? Né? Então você falou aí que a primeira coisa era partir para uma, uma sessão de terapia. Mas esquece aí, eu estou eu na sessão com você aqui ao vivo, eu e a galera aqui. Como é que eu lido aí? De maneira simples e complicada, quais são os passos aí se é que dá para ter uma receita de bolo?
1: No âmbito profissional,
0: uhum. profissional, Isso. eu
1: diria que é um diálogo franco e aberto. Uhum. É, é explicar pra pessoa que tem coisas que ela precisa aprimorar e tem outras que ela faz muito bem. É enaltecer as qualidades, mas também mostrar aonde tem um um gap ou alguma dificuldade que ela tem que trabalhar. No âmbito pessoal, eu diria que é mostrar que aquilo não gera frutos. <risos> aquilo dificulta uhum. o relacionamento, né? Uhum. Lembrando sempre aquilo que eu te falei, né? Dependendo da posição, todo mundo saber a sua posição. A hierarquia existe para que funcione a engrenagem. É nada mais do que uma organização, né?
0: Uhum. Resumindo, então, conversa, conversa, conversa e conversa, né? É, mas uma conversa
1: produtiva.
0: Claro, e, a, direta, franca, né?
1: Isso, porque assim, uma coisa é a gente falar. Falar, uhum. falar, falar. Outra coisa é a gente falar de forma produtiva. É, uhum. Ter um diálogo produtivo é um diálogo não violento, é um diálogo não acusatório e é um diálogo claro. Né? Compreensivo, aonde você expõe, você escuta. Escuta.
0: É. Isso não é fácil, né, cara? Isso não. não é fácil. Parece ser simples, né? Falar é só comunicar, ah, então beleza. O que tem não, de pessoal vou... com dificuldade de comunicação né, não tá escrito. Né? Eu já falei, é um dos nos, nos episódios, na primeira temporada e na segunda, a gente falou sobre comunicação. É, é inovação, mas comunicação. E é isso que você tá falando, né? É, não basta, sabe, vou falar, né? É, o tal do feedback, né? Pelo amor de Deus, que eu já vi de feedback <risos> desastroso, né? Só acabava com a pessoa, a pessoa saía de lá morta do feedback, né?
1: Não. E entender também que às vezes as pessoas confundem, que por exemplo cada área profissional tem as suas características. Então você, uhum. por exemplo, que está muito ligado ao âmbito da aviação, é, veja, não dá para um despachante operacional de voo que tem que fazer inúmeros cálculos ele está sentado no puff com a música alta e jogando pebolinha entre um voo e outro uhum. ele tem que ter concentração maior talvez para um uhum. cara que é criativo que está lá, ele possa ter uma dinâmica diferente então também entender que cada um que estiver ouvindo a gente aqui, que tem um determinado ramo ele tem que ver o que, que é necessário para que aquelas atividades fluam para que as pessoas entendam essa sistemática de uma forma mais fácil e mais agradável né? porque quanto melhor o ambiente de trabalho mais as pessoas produzem, isso é, é ponto pacífico
0: top tem mais alguma coisa que você queira acrescentar queira falar aí, pra gente, antes da gente se despedir não, eu,
1: eu te agradeceria imensamente <risos> isso eu gostaria muito de fazer agradecer uhum. o convite, é muito legal a forma como você, você aborda as coisas assim, descontraída, é legal mesmo é muito legal esses bate-papos é, acho que é muito importante, porque é aquilo que você falou às vezes a gente, é, a gente é assim, a gente se afoga em tanto conteúdo por aí tem muita bobagem mas isso que você está trazendo é muito legal, porque eu acho que o legal é a gente ter material que a gente possa pensar né? não é concordar ou discordar mas uhum. é refletir, poxa, eu posso aplicar isso né? e uma coisa que eu acho muito legal que eu gostaria de deixar é o seguinte sempre que a gente tem uma dificuldade se eu estou ouvindo essa essa live e eu me vejo como mimado, você brincou, né? É, poxa, e eu não estou conseguindo? busque ajuda, sem brincadeira Pô, vai para um profissional que possa te ajudar ah, uhum. se eu sou um chefe e não estou sabendo lidar Chame, tem profissionais que lidam só com essa questão de gestão. É, eu acho que as ferramentas estão aí e cabe a gente também usar as ferramentas, né? Ao nosso dispor. Então, eu acho que é muito tá. legal isso.
0: Muito bom, seu Alexandre Calito. Prazer demais falar com você. Obrigado pelo seu tempo. Depois eu passo o Pix. Quem dera,
1: viu? Bem um café eu recebi que fica registrado. Então, aqui. então e
0: para deixar registrado então vamos criar vergonha né vamos se encontrar qualquer hora aí que faz tempo com já certeza. faz muitos anos né São muitos anos. Obrigado a todo mundo aí que também participou acompanha a gente ao vivo aí a todos que vão ouvir depois grande abraço não deixa de curtir compartilhar pô, não, o podcast e até o próximo episódio obrigadão
1: grande obrigado beijo.
0: fica com Deus Valeu. até a próxima tchau, tchau.